0: Escute agora o podcast da Palavra. Da Palavra com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite. Boa noite você que está em casa. Estou feliz que tem temos pelo menos sete pessoas do grupo Emanuel aqui, né? <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Hoje o tema para a nossa reflexão é a luta contra o pecado. O Salmo 119, versos 9 a 11 diz assim, Com quem purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, Deus te revela de forma especial a cada pessoa aqui. Que teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente, nosso coração, nosso entendimento. E que saiamos daqui edificados, fortalecidos na fé dispostos a ouvir e obedecer a tua voz. Faz assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito me impressiona e preocupa o número de cristãos que, diante das tentações, cedem facilmente e com uma tranquilidade que me causa perplexidade. Alguns me dão a impressão que os valores e os princípios do Evangelho não fazem a menor diferença no momento em que fazem suas escolhas carnais, mundanas e pecaminosas. Falam dos seus pecados com uma tranquilidade, sem demonstrar nenhum vestígio de arrependimento. E isso me entristece profundamente a alma e o coração. Tiago capítulo 1, versos 12 e 15, diz assim, Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou maus desejos. Depois, havendo a concupiscência concebida, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Quando examinamos as escrituras, a gente vê uma certa dever de resistência, diferente do que na prática a gente tem testemunhado. Eu fico muito intrigado e inquieto, porque fui chamado para cuidar de pessoas, cuidar do rebanho do Senhor, e por ele, haverei de prestar contas. Eu haverei de prestar contas. E isso me inquieta. E eu levo a sério o que eu faço. Hebreus capítulo 13, verso 17 diz, Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam, cuidam da vossa alma, por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo porque isso não vos será útil não adianta trazer sofrimento para o seu pastor ninguém ganha com isso não adianta trazer preocupação para o seu pastor porque ninguém ganha com isso então que tipo de ovelha não dá preocupação ao seu pastor? Aquele que anda conforme Deus ensina. Aquele que se desvia sempre vai trazer preocupação e tristeza. Por que muitos cristãos cedem facilmente ao pecado? Por que muitos cristãos cedem facilmente ao pecado? A primeira razão por causa da frieza e fraqueza espiritual. Por causa da frieza e fraqueza espiritual. Hebreus capítulo 4 verso 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando você abre as escrituras, sua alma fica nua diante de Deus. A principal razão da frieza e da fraqueza espiritual é falta da palavra de Deus que é viva e poderosa. Muitos cristãos passam dias, semanas sem o alimento espiritual. E aí ficam fracos, frios na fé. Na minha classe de escola bíblica, eu mexo, eu incomodo os alunos. Eu fiz um propósito com eles, de que se eles passarem um dia sem ler, pelo menos um versículo, no dia seguinte é um dia todinho de jejum, sem alimento, só água. Um dia sem bíblia, um dia sem alimento. Para a gente medir forças, não é? O que é que vale mais? O coração, a mente, a alma e o espírito do crente precisam ficar impregnados com a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser inculcada, escrita em suas mentes e corações. Jeremias capítulo 31 verso 33 diz, Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Onde é que a palavra de Deus precisa estar escrita? Dentro de nós. O quanto a palavra de Deus está dentro de você? Honestamente falando. Porque é no dia a dia que a gente, de fato, testemunha o quanto ela está dentro de nós, são nas decisões que tomamos na nossa vida. Muitas decisões são tomadas pela conveniência, e não porque Deus orienta, e não porque Deus ensina. Muitas decisões são os desejos pecaminosos do nosso coração, e não o que Deus orienta, e não o que Deus ensina. Você é capaz de vencer a tentação com a palavra de Deus, como Jesus fez? Jesus teve uma, uma batalha espiritual com o próprio Satanás. E a palavra estava na sua boca, na sua mente, no seu coração, na sua vida. E embora Satanás usasse também a palavra, Jesus não se deixou enganar como diz o Salmo 119,11, já lido, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Filipenses capítulo 2, verso 16, diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração, Corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo, guardando a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E o Salmo 97, 10 e 11 diz assim, Vocês que amam a Deus o Senhor... Odeiem o mal, ele protege a vida dos que lhes são fiéis e os livra do poder dos maus. A quem ele faz isso? Aos que lhes são fiéis. A luz ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. A luz para os meus caminhos é a tua palavra. Por que muitos cristãos cedem facilmente ao pecado? Por que muitos cristãos cedem facilmente ao pecado? Segunda razão, por falta de vigilância espiritual e de oração. Mateus 24, 41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem disse essas palavras? O próprio Jesus. O próprio Jesus. A falta de vigilância espiritual, a falta de zelo e cuidado com as necessidades espirituais, a falta de comunhão com Deus, a falta de relacionamento com Deus, através da oração, está matando, está destruindo a espiritualidade de muitos crentes. Os crentes estão se, se acabando. Quantos conhecemos que já desistiram da fé? Tem pelo menos um desviado que você conhece? Eu conheço dezenas. 1 Coríntios 16,13 Foi lido Na mensagem passada Vigiai Permanecei firmes na fé Portai-vos corajosamente E sede fortes Mais uma vez É reforçada a ideia Vigiai São inúmeras as recomendações bíblicas acerca do que precisa ser feito para manter uma espiritualidade saudável A firmeza na fé depende da vigilância espiritual Devemos ficar atentos para os perigos, para as ciladas do inimigo das nossas almas Quem tem aqui inimigo da sua alma? Quem tem? Se você não tiver, você é amigo do diabo, porque ele, a Bíblia diz que ele é o inimigo da nossa alma. Se o crente não sabe que tem um inimigo, esse aí está tá no, no time do outro, e não do time de Deus. Nós temos um inimigo, a gente tem que estar atento para isso, gente. Devemos então ficar atentos às ciladas e perigos do inimigo das nossas almas. Não devemos nos envolver com o mundo, com a mundanidade, com a carnalidade e os pecados do mundo. Eles estão à nossa vista. Antigamente isso era tudo escondido, agora está assim, para todo mundo ver, para todo mundo ouvir, para todo mundo consumir. Devemos ser corajosos e não temer as ameaças, os perigos e as perseguições pelas quais tenhamos que passar. Hoje, pastores estão sendo chamados diante do Ministério Público para justificar a sua fé. A sua fé na palavra de Deus. Basta repetir o que a palavra de Deus ensina para serem chamados a em diante de autoridades hum. devemos ser fortes e não nos deixar intimidar por ameaças e se necessário aguentar a dor e o sofrimento por causa do evangelho os dias são maus irmãos se alertem se alertem 1 é Pedro 4,7 e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Qual é a recomendação? Sede sóbrios e vigiai em oração. Primeira Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. E ainda Segunda Crônica 7:4. 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, e se não fizermos isso, vamos fracassar, vamos fracassar, porque muitos cristãos cedem facilmente ao pecado? Porque muitos cristãos cedem facilmente ao pecado. Terceiro, por falta de um relacionamento discipulador. E eu quero que você abra bastante agora seus olhos, seus ouvidos, seu entendimento, seu coração. Porque isso aqui é fundamental. Mateus 28, 18 a 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. E já está próximo o fim de todas as coisas. Ide e fazei discípulos, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Jesus fez e ensinou seus discípulos a fazerem e multiplicarem discípulos. A razão é simples. Cada novo crente Aprende com um crente mais experiente na fé, seguindo e reproduzindo o modelo de Cristo. Uma geração após outra geração de filhos espirituais. Fica evidente na vida de Barnabé como discipulador. E na vida de Paulo como discípulo, o quanto é importante para o crescimento espiritual tanto para o novo crente, quanto para aquele que já está na caminhada cristã, a presença de um discipulador, a presença de um amigo mais chegado que um irmão, Barnabé foi o discipulador de Paulo, investiu tempo e dons, para fazê-lo crescer e frutificar, valeu o investimento de Barnabé, na vida de Paulo, hein pessoal, valeu o investimento que, Alcança até as nossas vidas hoje. Só cartas, são doze. Fora todas as igrejas que Paulo fundou. Só escritos, são doze cartas de Paulo. E o trabalho que gerou isso, foi um discipulador. Um Barnabé apenas. Produzindo um discípulo frutífero e multiplicador. Atos capítulo 15, verso 12, diz assim, Então toda a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio deles. Entre os gentios, vou ler de novo. Em toda a multidão, então toda a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio dele deles entre os gentios. A Bíblia está citando quem? Barnabé e Paulo. Se você continuar lendo, você vai ver que o que o autor Lucas, ele vai inverter. E aí ele vai começar a citar Paulo e Barnabé. O discípulo cresceu. O discípulo amadureceu. O discípulo começou a exercer liderança. É indispensável ter um irmão maduro, experiente na fé, para abrirmos o coração, para compartilharmos dúvidas, temores, para compartilharmos nossas tentações e fracassos, para confessarmos nossos pecados. Indispensável termos alguém de confiança para prestarmos conta. Eu tenho dito a todos os meus discípulos, só tem sentido o que fazemos se vocês reproduzirem o um modelo. Será perda de tempo se vocês não aprenderem comigo a fazer o que eu estou fazendo com vocês. Paulo reproduziu o modelo que recebeu de Barnabé, fazendo e multiplicando discípulos. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando nós dizemos que temos um discípulo, aquele discípulo não é necessariamente nosso, é discípulo de Jesus mas o modelo que ele está vendo sou eu. Por isso Paulo diz, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Filipenses 3,17, ele vai dizer, sede também meus imitadores, irmãos, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Exemplo que tendes em nós, vida com Deus, uma pessoa com integridade de vida, sendo modelo de vida para outra pessoa. Filipenses 4,9, Paulo vai dizer, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Paulo está trazendo a responsabilidade para ele, eu sou um exemplo a ser seguido, Paulo está dizendo, então tudo que você está aprendendo comigo, pode reproduzir, dá certo, pode fazer assim, como eu faço, vai dar certo. Dentre os inúmeros discípulos de Paulo, podemos citar Timóteo, Filemão, Silas e Silvana, os textos são vários. Filemão capítulo 1, verso 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Ao amado Filemão, nosso cooperador. Atos 18, 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. 2 Tessalonicenses 1, Paulo e Silvano e Timóteo a igreja dos tessalonicenses, em Deus nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Paulo aprendeu com Barnabé, reproduziu e multiplicou discípulos. Hoje a coisa está tão, tão séria que sequer os crentes estão gerando filhos na fé. Filhos, ganhei uma pessoa para Jesus... Faz quanto tempo que você não diz isso diante de Deus? Ganhei essa aqui para Jesus. É impressionante como muitos cristãos vivem de modo relapso, sem compromisso de santidade, sem temor e nem amor a Deus. Vivem como bem entendem e querem, como se Deus fosse cego ou surdo. Vivem como se suas vidas e obras não estivessem nuas e visíveis aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Entretanto, entretanto, vivem na expectativa de serem abençoados, vivem na expectativa de terem experiências maravilhosas com Deus, vivem na expectativa de serem vitoriosos em tudo que fazem. Essas duas coisas não se encontram, não se encaixam. A quem o Senhor promete abençoar? aos que eles são fiéis, ponha isso na sua mente, não se engane não, Salmo 24, versos 3 a 5, diz assim, Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Como é que eu posso imaginar ter a bênção de Deus na minha vida, vivendo no pecado? Presta bem atenção. Deus abençoa quem pratica o mal? Deus abençoa o desonesto? Deus abençoa o impuro? Deus abençoa quem vive sem integridade? Quem vive sem retidão? Para finalizar, Isaías capítulo 1, de 15 a 17, 59, 1 e 2, que diz assim. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, e, diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado ou surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Não negligencie as disciplinas espirituais, quais sejam leitura e meditação diária da palavra de Deus, vigilância espiritual e oração, relacionamento discipulador e vida integrada na igreja local. Essas são disciplinas, disciplinas espirituais. Se negligenciadas, vão te levar ao fracasso espiritual, porque nessa luta contra o pecado, só fazendo conforme a palavra de Deus ensina. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Deus e Pai, a tua palavra, Senhor, foi aqui colocada, sem panos quentes, sem tentar massagear o ego de ninguém, sem tentar agradar ninguém, ela é simples, ela é direta, ela confronta Deus, que nós sejamos confrontados pela tua palavra, pela verdade das escrituras, que nessa luta contra o pecado Senhor, nós pratiquemos as disciplinas espirituais, para sermos vencedores e não vencidos, nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Seu doce Espírito, seja com todo o Seu povo, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus lhes abençoe. Você ouviu? Você ouviu? O podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.